1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast, c'est Aurélien. Et aujourd'hui, nous allons faire un podcast qui, selon moi, est très important, qui est un podcast autour des principaux facteurs communs de succès dans l'entrepreneuriat. Je pense qu'on pourrait le décliner dans la politique, dans le sport... Mais on va rester focus sur l'entrepreneuriat, même si, encore une fois, ces principaux facteurs communs de succès sont euh, des facteurs que l'on pourrait utiliser dans d'autres domaines. Alors, tout d'abord, j'espère que vous allez euh, très très bien, moi ça va. Actuellement, je suis en Italie après avoir descendu euh, la Norvège et euh, j'ai été inspiré dans ce voyage pour vous faire ce podcast parce que euh, bah, il s'est produit un certain nombre de choses et je vais vous je vais vous évoquer un petit peu ce qui ce qui m'est arrivé <rire> et euh, le pourquoi le pourquoi du comment dans notre podcast aujourd'hui on va beaucoup parler de de croyances ok j'ai fait une feuille donc euh, je pense que ça va être un podcast qui va durer un petit peu mais vous allez voir il, il va être assez intense en contenu et je vous invite si vous le souhaitez évidemment à prendre un papier et un stylo pour noter un petit peu les idées que je vais vous développer, puisque comme on est dans un podcast, je vais pas pouvoir vous faire euh, un schéma euh, directement sur l'écran. Alors, comme je vous le disais, on va beaucoup parler de croyances, et on va pour beaucoup parler des croyances des autres et des, des croyances qu'on a. Et qu'est-ce que aujourd'hui la société, nos parents, un petit peu euh, notre entourage, notre éducation croit il est important de faire pour avoir du succès et moi je vais vous dire ce que je crois moi important pour avoir du succès on va parler de succès on va parler de réussite même si encore une fois et bien évidemment je vais être d'accord avec vous tout ceci sont des propos qui peuvent être nuancés puisque chacun définit le succès et la réussite comme il le souhaite en tout cas on, on va le définir comme l'atteinte d'objectifs que l'on se fixe d'accord? d'objectifs qui sont des objectifs plus ambitieux que la moyenne. d'accord? Donc, on va, on va on, s'arrimer, on, on va s'accrocher, euh, s'accrocher à ça. Alors, dans un premier temps, est-ce que, euh, les croyances que je vais vous évoquer vont vous parler? Et je vais vous dire, donc, dans ce premier temps, ce que je pense faux et que beaucoup de gens croient vrai, encore une fois, pour avoir du succès. Alors première croyance, et vous m'avez déjà entendu en parler, mais je vais euh, insister là-dessus, parce que c'est vraiment quelque chose que je, que je, maintenant, je vais dire que je combats, c'est euh, il faut travailler beaucoup. C'est-à-dire que il n'est pas possible de réussir sans travail. Le travail permet d'atteindre les résultats que l'on se fixe. Alors, si c'était le cas, je crois qu'on aurait beaucoup de gens qui auraient beaucoup de réussite. Parce que et encore plus dans l'entrepreneuriat, encore plus dans la micro-entreprise, dans les gens qui, qui se lancent dans le dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat, euh, on ne compte pas nos heures. Dire, les entrepreneurs ne comptent pas leurs heures. Ils ne comptent pas leurs heures, mais pourtant, peu ont de réussite. Vraiment, une infime partie des gens qui se lancent ont de la réussite du fruit de leur travail. Donc, le travail ne peut pas être considéré comme un élément... Un facteur commun de succès. Il ne peut pas être considéré comme un facteur commun de succès parce que, comme je vous l'ai dit, dans un premier temps, il y a des gens qui travaillent beaucoup mais qui n'ont pas de réussite. Mais de l'autre côté, on a des gens qui travaillent peu et qui ont beaucoup de réussite. Alors, je vais prendre un exemple. Richard Branson, qui a même théorisé ça dans un certain nombre d'écrits, dans un certain nombre d'interviews, où lui conseille de prendre 5 minutes par jour des journées des congés uniquement pour se focaliser sur des éléments qui sont, des éléments communs de réussite que je vais vous évoquer après. Et en tout cas, Richard Branson, c'est 27 ou 47 millions, je crois, par an de chiffre d'affaires. Okay Et pourtant, c'est quelqu'un qui travaille très, très peu. c'est pas parce qu'il travaille très, très peu qu'il ne fait rien. Vous voyez, il y, y a une nuance là-dedans. Euh, moi, j'estime travailler très, très peu, mais je ne fais pas rien. Je fais beaucoup de choses. Je 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 fais beaucoup de choses, mais c'est pas du travail en fait. C'est ce que je vais vous évoquer après. Et c'est tout aussi passionnant de faire ça que de travailler dans quelque chose qui nous éclate. On peut aussi le conceptualiser autrement. Alors le travail, vous me l'avez déjà encore entendu dire, mais je vais vous le redire. Le problème du travail, c'est qu'on a le biais cognitif de l'effort, qui est un biais commun, d'accord Qui est un biais humain, où on reconnaît fort, fortement le travail. Et on, et on ne reconnaît pas la personne qui ne travaille pas, la personne qui est oisive. L'investisseur, par définition, celui qui place son argent pour faire de l'argent, n'est pas reconnu. C'est quelque chose qui est mal vu, communément mal vu dans la société. C'est quelque chose qui est mal vu, mais c'est parce que on ne perçoit pas quelque chose qui est plus important que le travail, c'est... La valeur qu'on en délivre au monde, qui est beaucoup beaucoup plus important que le fait de travailler tous les jours, le fait de s'user tous les jours, si on devait parler d'usure, d'usure au travail, burn-out, etc., est beaucoup plus important de de, de 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 délivrer une valeur au monde que de, de s'enfermer dans un dans un travail. Ensuite, on a une autre croyance qui est une croyance qui est répandue notamment depuis assez récemment sur Internet, c'est l'hygiène et la qualité de vie. Il faut manger sain. Il faut faire du sport. Il faut faire beaucoup de sport. Il faut, il faut faire autant de sport que de, que de travail intellectuel. Le travail intellectuel, par contre, là, on en fait tous. Et euh, ça encore, c'est pas une règle qui est un facteur commun de succès puisque l'hygiène de vie... Eh bien, il y a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas une hygiène de vie, mais qui ont beaucoup de succès. Et puis, il y a beaucoup de gens qui ont une hygiène de vie parfaite. « Je me lève à 8 heures tous les jours, à 5 heures du matin tous les jours. » Bon, ça, c'est un truc qui me dépasse, mais c'est, je me lève tôt parce que on m'a dit qu'il fallait se lever tôt et qu'il fallait dormir une heure de moins parce que c'est très important de, si je dors une heure de moins, je gagnerai en temps dans ma journée. Alors que, en fait, on est complètement désaxé par rapport à son cycle biologique naturel avec son cycle circadien, d'accord, dominant. Je vous invite d'ailleurs à regarder un petit peu ça. Il y a des tests qui vous montrent quel est votre cycle circadien à vous, personnellement. Et, euh, et bien, encore une fois, de, de, de partir là-dedans dans un peu un, 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 un délire sectaire d'accord moi j'appelle ça comme ça c'est un délire sectaire de voilà l'hygiène de vie est un facteur de succès et si vous n'avez pas l'hygiène de vie vous ne pouvez pas avoir le succès parce que vous n'avez pas et eh bien euh, vous n'êtes pas sain dans votre corps donc vous, pouvez pas, vous ne pouvez pas être sain dans votre tête encore une fois il y a beaucoup beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui ont beaucoup, beaucoup beaucoup de succès et qui euh, euh, ne sont pas des modèles d'hygiène, d'accord. Bien au contraire, on a même des gens qui ont des, qui ont des, qui ont des pathologies lourdes et qui pourtant réussissent alors qu'ils ont, et euh, eh bien, encore euh, des difficultés avec la nourriture, euh, ils mangent mal, etc., etc. Alors troisième croyance qui elle et qui est elle aussi développée par euh, l'internet et le tout, euh, ben, voilà, c'est une mode en ce moment, c'est la visualisation et la méditation. C'est-à-dire qu'il est très important de visualiser les choses. Si vous ne visualisez pas là où vous voulez aller, si vous ne méditez pas, si vous ne mettez pas votre esprit un petit peu dans un état second, eh bien, vous n'aurez pas la réussite. Ça peut vous étonner parce que c'est une tendance, c'est une mode, mais c'est une mode récente, d'accord Et on a beaucoup de gens qui vont là-dedans. Et même moi, hein, dans les champs que j'accompagne, je leur dis de le faire. Mais c'est pas pour autant que c'est un facteur commun de succès. Je vous, je vous dirai un petit peu après mon avis sur justement ces croyances communes. En quatre, on a la lecture et l'apprentissage. La lecture et l'apprentissage, euh, comment il s'appelle Bill Gates euh, lit je sais plus combien de livres par jour. Vous avez la lecture rapide. Celui qui ne s'instruit pas ne peut pas réussir, là encore c'est une croyance commune, mais ce n'est pas une réalité. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de succès et qui sont pourtant quasiment illettrés. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de succès et qui pourtant ne se forment pas et notamment dans la génération qui nous précède, hein, moi j'ai 35 ans, donc la génération, on va dire des, des baby-boomers, celle qui part en retraite aujourd'hui, eh bien, euh, il y a des gens qui ont beaucoup de succès et pourtant ils ne se formaient pas, ils ne se formaient peu. Et donc, la lecture et l'apprentissage n'est pas un facteur commun de succès. Ensuite, en 5, on a la pensée positive. Le fait de voir les choses positivement. Dès qu'il nous arrive quelque chose que l'on va appeler de négatif, eh bien, on va avoir le besoin vital de transformer ça en pensée positive. Et ça doit être un facteur commun de succès. Ça doit, ça doit le devenir. Voilà. Il y a un certain nombre de, 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 de marketeurs sur, euh, sur internet, de, de gourous du développement personnel, qui nous expliquent que vous devez rentrer dans une pensée positive, quels sont les cadeaux cachés, toutes ces, tous ces trucs-là, d'accord Et là encore, c'est pas un facteur commun de succès parce que on est quand même très très surpris quand on écoute des gens qui ont eu du succès entrepreneurial, quand on les écoute de, de, de parler vraiment de, de façon, euh, même moi, je suis choqué de voir leurs euh, ben, les pensées négatives qui peuvent les envahir et comment ils se laissent envahir par la pensée négative par le truc qui lui fait euh, chier qui voilà les, les 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 injures qui peuvent sortir de leur de leur bouche est quelque chose d'étonnant parce qu'à un moment j'ai cru aussi que la pensée positive était un élément important de, de réussite et pourtant elle ne l'est pas elle est importante mais elle ne l'est pas la reprogrammation du subconscient, je l'intègre un peu dans la pensée positive, le fait de tous les matins, encore une fois, euh, écrire sur un cahier sa vision du monde, euh, là où on veut aller, euh, le, 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 ses grands objectifs. Euh, bon. Tout ça, eh bien, ne sont pas des éléments communs de succès, ne sont pas des facteurs communs de succès. Ensuite, on a aussi 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous pouvez le noter. Parce que c'est important de les noter. Hein. Donc, il y avait le travail, travailler beaucoup, l'hygiène de vie, manger sain, la visualisation, la méditation, la lecture et l'apprentissage, la pensée positive et la reprogrammation du subconscient. En 6, on avait le fait de euh, bien s'entourer. Et euh, on nous explique que on est la moyenne des cinq personnes qui nous entourent. C'est vrai, mais c'est un constat. On est la moyenne des cinq personnes avec qui on est le plus, c'est globalement vrai. Moi par exemple, pour moi ça n'est pas vrai, mais c'est globalement vrai, et pourtant ça n'est qu'un constat. Ça n'est pas une cause, c'est une conséquence. C'est pas parce que vous allez changer votre entourage que vous allez changer qui vous êtes. Pas tout à fait. Un petit peu, mais pas complètement. C'est pas tout à fait ça. J'en parlerai tout à l'heure. Alors, il faut bien s'entourer. Il y a des gens qui sont très très mal entourés. Il y a des gens qui sortent de quartiers et qui ont euh, réussi fortement dans leur domaine et dans le domaine entrepreneurial. Pourtant, ils étaient très très mal entourés. Ils étaient entourés de dealers. Ils étaient entourés de, 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 de voilà. Ils n'avaient pas un environnement, un écosystème favorable. Et pourtant, ils ont ils ont réussi. Donc, bien s'entourer ne fait pas partie des facteurs communs de succès. Et j'ai mis aussi l'organisation, le fait de planifier les choses, de, de prévoir, de prévoir des rétroplanes de prévoir, voilà, aujourd'hui je fais ça, demain je fais ça, je, je programme ma vie, je la planifie continuellement, tous les jours. Je fais un plan à 6 mois, 90 jours, etc. Et là, vous avez tonnes de livres de développement personnel qui vous expliquent ben, pourquoi il faut faire ça. Eh bien, ce ne sont pas des facteurs communs de succès. Là encore, on n'est pas dans des facteurs communs qui vont nous permettre d'atteindre eh bien, cette, euh, cette réussite que l'on attend, que l'on souhaite. Donc, travail, hygiène de vie, et manger sain, sport, etc., la visualisation en 3, la lecture, l'apprentissage en 4, la pensée positive, la programmation de subconscient, le fait de bien s'entourer, le fait de bien s'organiser, sont pas des facteurs communs de succès, mais ce sont des facteurs aidants, communs au succès. C'est des choses qui vont nous aider. C'est des choses que je vous invite à faire en fait. <rire> mais ce n'est pas ça qui va vous donner le succès. Par contre, si vous le faites, ça va vous... ça va vous... ça va être aidant en fait. Ça va vous rapprocher de vos, de vos buts et de vos objectifs. Mais ce ne sont pas les facteurs communs de succès. Je vais évoquer, selon moi évidemment, et c'est certainement en partie incomplet. Ça c'est sûr que c'est incomplet. C'est peut-être erroné. Je ne dis pas que c'est une vérité, une vérité vraie, mais c'est ma croyance aujourd'hui, euh, en 2020, là où je suis et là où j'en suis. Et donc, gardez bien à l'esprit que, que je ne vous dis pas de ne pas faire les choses, ces choses, et notamment le travail. Je ne vous dis pas de ne pas travailler. Faut, je pense que quand, quand on démarre un projet, c'est important de travailler beaucoup dedans, en fait. Mais il ne faut pas le voir comme quelque chose qui va nous permettre de réussir. Ça va être aidant, mais ça ne va pas être la source profonde. Ça ne va pas être un facteur. Alors maintenant, on, on va arriver à ces facteurs communs de succès. Le premier facteur, qui est un facteur commun, et je vais vous mettre au défi dans les commentaires ou par email de me dire, bah tiens, sur ce point-là, tu te trompes, puisque j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Des, des facteurs communs, et c'est assez intéressant parce que ces facteurs communs ne sont pas tous évoqués dans le livre de Napoléon Hill euh, « Réfléchissez et devenez riche » qui est pourtant un best-seller et l'ouvrage qui, qui est reconnu comme celui qui détermine le plus les facteurs communs de succès eh bien je suis pas d'accord en fait avec ça et je vais vous montrer des choses qui ne sont pas évoquées dans le livre et qui sont pourtant des éléments des facteurs communs de succès. Première chose, c'est donc cette vision, d'avoir une vision claire. Tout à l'heure, on parlait des pensées positives. Moi, je pense que c'est pas la pensée positive qui nous aide, c'est la pensée qui est orientée. C'est celle qui va nous afficher clairement où est-ce que l'on va. C'est un petit peu comme le fait de monter dans une voiture et de se dire, bah, tiens, je vais au gré du vent ou je vais à une destination précise. Et quand on va dans une destination euh, précise, eh bien, c'est quand même plus facile d'avoir cette vision, cette clarté en fait, c'est d'avoir une clarté euh, sur là où on veut aller. Ça c'est effectivement très important et je n'ai pas trouvé d'entrepreneurs qui n'avaient pas une vision claire et qui ont quand même réussi. C'est-à-dire que je n'ai pas trouvé d'entrepreneurs qui ont tâté, tâtonné, qui ont essayé un truc, puis un autre truc, puis un autre truc, puis un autre truc et puis qui ont réussi. Je, je ne vois pas ça. Alors il y a des gens qui ont fait ça et qui ont Clarifier leur vision en faisant ça, mais c'est pas euh, c'est pas quelque chose que je retrouve en tout cas, c'est pas quelque chose dans, dans mes études. J'ai pas, j'ai jamais trouvé, euh, j'ai tr jamais trouvé un entrepreneur qui dit tiens, oh, j'ai fait ça, puis poum j'ai eu du, j'ai eu du succès. Vraiment la vision claire, entrepreneuriale, la vision entrepreneuriale claire est un élément commun au succès. Et il y a quatre jours, je discutais avec une euh, une entrepreneuse qui est quelqu'un qui, qui souhaite reprendre des entreprises et elle avait un manque de clarté énorme sur sa, sur sa vision. Et donc, du coup, elle était en, elle était en, elle était en échec, enfin, en échec. Hein. Je sais pas si on peut qualifier ça d'échec, mais en tout cas, elle était, elle était dans une difficulté. Et cette difficulté était juste due à ce manque de vision claire. Parce qu'elle était plus connectée à ce qu'elle voulait vraiment être et faire dans les dix prochaines années. Et donc, je vais vous donner à chaque fois des, des clés de pour développer ça. Première chose que vous pouvez faire, c'est euh, eh bien vous dire qui je serai dans 10 ans. Qu'est-ce que j'ai envie d'être dans 10 ans Et vous connecter à ça. Quand vous êtes connecté à ça, vous allez avoir une vision parce qu'on a tous une vision. D'accord Mais quand elle est peu claire, c'est qu'elle est pas c'est qu'elle est, qu est c'est qu'elle est existante mais qu'elle est pas comment dirais-je Elle est pas, euh, elle, est pas euh, elle est pas sortie encore. Elle est encore dans son œuf, elle est encore dans son cocon. Elle est quelque part en vous, mais il faut que vous la sortiez de ça. Et quand on a une vision euh, une vision claire, on va poser des actions, on va poser une intention claire. Et ça, c'est aussi des éléments euh, clés de succès, c'est de pouvoir poser des intentions claires grâce à cette vision qui est encore euh, une, une vision très très claire. Je vous invite à l'écrire une fois d'ailleurs cette vision, mais... Euh, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui l'écrivent pas hein, donc euh, mais ils l'écrivent pas mais ils la connaissent. Ils savent où est-ce qu'ils veulent aller. D'accord, ils ont tous euh, une, euh, cette attention, cette vision qui est encore une fois euh, très très claire. Deuxième élément facteur commun de succès, c'est le facteur de l'identité. Alors là, pareil, je discutais hier ou avant-hier avec un, un entrepreneur pareil qui euh, qui m'évoquait son projet et euh, tout était très clair pour le coup. Il y avait euh, on avait la vision D'accord, la vision était présente, mais euh, il est aujourd'hui salarié, Je, enfin jeune salarié, là, il a mon âge. Et quand il me parlait de sa profession, j'avais euh, face à moi un, un véritable professionnel. Il me, il, il me parlait, j'étais convaincu, d'accord. Et franchement, j'aurais pu lui confier même un dossier si j'avais eu l'opportunité, parce que. Vraiment, face à moi, j'avais un, un grand professionnel. Et puis, quand on a parlé de son projet entrepreneurial, là, je suis tombé sur de la de la timidité. Euh, et le, le, le vocable et le langage a complètement changé. On est passé de, de, de la certitude, voilà de ce qu'il faisait, de ce qu'il était capable de faire, à « j'essaye, peut-être, si j'y arrive ». Et donc, un vocable qui, manque, qui marque un manque de certitude sur la réussite. Et cette manque, ce manque de certitude est, est, est dû au fait que l'identité n'était pas présente. L'identité n'était pas présente et cette identité, pour ce, ce, ce futur chef d'entreprise, qui est un chef d'entreprise, qui sera un futur chef d'entreprise dans, dans la reprise d'entreprise, à travers la, la méthode de la reprise d'entreprise, puisque c'est ce que je fais, donc j'ai beaucoup de gens qui me contactent autour de ça, Et bien, euh, c'est justement cette identité de chef d'entreprise. Et je lui évoquais quelque chose que j'ai déjà évoqué sur ma chaîne et que je vais réévoquer, c'est que euh, Donald Trump, par exemple, a été milliardaire, il a été ruiné, je sais plus deux ou trois fois, et il est redevenu milliardaire. Alors qu'il repartait de zéro, même avec des dettes. Et pourquoi il est, il est capable de, de rebondir et de redevenir milliardaire Parce qu'il avait, il a cette identité, il a, il a cette identité de milliardaire, d'homme de, de, de pouvoir. Et c'est une identité profonde qu'il a, qui fait qu'il arrive naturellement à revenir à son niveau. Si demain, je vous enlève tout ce que vous avez autour de, autour de vous, c'est des choses que j'ai déjà dites, mais je vais les répéter parce qu'elles sont tellement importantes. Si je vous enlève tout vos, votre cercle de relations, si je vous enlève tout l'argent que vous avez, si je vous enlève euh, tout ce que vous avez, vous êtes capable assez rapidement, de revenir à ce niveau-là, à un même niveau de rémunération, à un même niveau d'entourage social, etc. etc., etc. Pourquoi Parce que votre identité profonde est celle-ci. Je vais prendre euh, un autre, enfin, euh, une, une, une image pour, qui illustre ça, d'un bouquin que j'ai lu qui est extraordinaire pour justement des facteurs clés de succès, euh, qui montrait, vous imaginez, vous pouvez même le faire, vous faites deux traits, d'accord vous faites un trait horizontal et puis un petit peu, quelques centimètres en dessous, vous refaites un deuxième trait horizontal. Et vous imaginez qu'aujourd'hui, vous êtes à l'identité qui est, qui est symbolisée, représentée par le trait que vous avez fait en dessous, d'accord C'est-à-dire que prenons par exemple un niveau de rémunération, ok Imaginons que vous êtes aujourd'hui à 5000 euros par mois, ok Et pour atteindre les 50 000 euros par mois d'accord qui va être la ligne du dessus et eh bien vous allez représenter comme un ressort vous allez faire des, des petits traits des petits zigzags comme un ressort pourquoi je vous dis ça parce que si vous êtes aujourd'hui dans une identité de quelqu'un qui gagne 5000 euros et que vous essayez d'atteindre les 50 000 euros sans en avoir l'identité, vous allez avoir cet effet de ressort. C'est-à-dire que vous allez essayer d'y aller, oui, un petit peu comme le stylo qui fait des, 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 des gribouillis, puis qui essaye d'aller à la ligne des 50 000, mais vous allez revenir. Comme le ressort, vous allez être attiré par les 5 000 euros. Vous allez revenir à citer. Parce que votre identité aujourd'hui, elle est de 5 000 euros. Par contre, si vous avez une identité de 5 000 euros, et que là, vous refaites un trait, et que je vous passe de 5 000 euros à 1 000 euros, d'accord et eh bien, là, ça va être pour vous beaucoup plus euh, facile d'aller aux 5 000 euros parce que l'identité, des là, le ressort, il va aller vers le bas, mais votre identité à vous, elle n'est pas à 1 000 euros, d'accord Elle est à 5 000 euros, d'accord Et donc, comme vous avez cette identité-là, et eh bien, vous allez vers ça. Je vais vous donner un autre exemple qui est l'exemple des, des relations sociales et comment changer d'identité quand on est euh, eh bien dans cette situation-là. Pour changer d'identité, je vais prendre une image qui ne vient pas de moi, qui vient d'un Américain que j'adore, que j'écoute beaucoup. C'est un petit peu comme le thermostat et la, la fenêtre. On est dans une pièce, on a un thermostat, on a mis le, la température à 22 degrés. J'ouvre la fenêtre parce que dehors il fait moins 5 degrés par exemple. La pièce va redescendre. Mais comme mon thermostat à moi il est à 22 degrés, dès que je referme la fenêtre, eh bien, je reviens à 22 degrés. C'est l'effet, si vous l'avez déjà fait, d'aller dans une conférence où vous n'avez que des gens hyper inspirants autour de vous. Et vous voulez progresser, vous voulez aller vers cette ambiance commune. Vous avez donc ouvert la fenêtre. Vous avez ouvert la fenêtre et vous vous dites, ah oui, en fait, la réussite entrepreneuriale, c'est quelque chose qui est possible, c'est quelque chose que je peux réussir. Vraiment, je le sens et pendant ce séminaire, j'ai été galvanisé par tout le monde. Et puis après, vous revenez chez vous et en revenant chez vous dans votre, dans votre identité, dans votre, dans votre quotidien, eh bien la température redescend cet enthousiasme redescend et vous revenez à vos propres problèmes et vous vous dites mais tiens c'est quand même bizarre parce que quand j'étais au séminaire il me, tout me paraissait possible et je reviens chez moi et plus rien n'est possible c'est je ne comprends pas c'est parce que vous n'avez pas changé votre thermostat et votre thermostat il était à 22 il, il, et là pour le coup vous avez voulu faire une fenêtre alors là on va, on va parler de chaleur puisque c'est plutôt ça il faisait 35 dehors donc la chaleur est rentrée mais vous avez refermé la porte, la clim s'est relancée vous êtes retombé à 22 ou à vos 18 à vos 18 degrés. C'est pour ça. Et donc il faut changer le thermostat plutôt que de vouloir ouvrir la fenêtre. Alors vous pouvez ouvrir la fenêtre et peut-être que ça va changer le thermostat mais c'est pas sûr quand même. Ce qui est sûr c'est que comment on fait pour changer le thermostat c'est de changer cet environnement. Et je vous dis pas de changer d'environnement mais je vous dis que c'est c'est un élément qui vous permet de le faire obligatoire de le faire mais c'est un élément qui vous permet de le faire et je vais vous prendre cette fois-ci une autre image qui est l'image d'un homme et j'ai déjà pris cette image mais c'est pas grave je vais la répéter parce que elle, 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 je sais qu'elle vous fait du bien entre guillemets d'écouter ça vous avez un homme célibataire qui cherche à rencontrer l'amour et donc comme il est célibataire il est avec cinq personnes qui représentent la moyenne de qui il est il est avec d'autres personnes qui sont aussi des personnes célibataires. Il est dans un groupe de célibataires. Ils sont 5-6, ils sont au bar et il voit une personne qui lui, qui lui plaît et il souhaiterait l'aborder. Et là, en règle générale, ce n'est pas tout le temps le cas, mais ça va être très souvent le cas quand l'identité, c'est une identité de célibataire. Il n'y a, a pas de hasard. S'ils sont célibataires, c'est qu'il y a une raison. Et cette raison, c'est l'identité. Très souvent, ça va être moqué, ça va être regardé, ça va être challengé, ça va être euh, jalousé, en fait. Cette, euh, cette réussite, et de trouver l'amour, de trouver un partenaire, va être euh, challengé par les, euh, par les autres membres du groupe. Les autres membres du groupe vont être un petit peu moqueurs, ils vont être un petit peu dans la... Enfin, on a tous cette image, tu vois il y en a même peut-être un qui va aller le voir, avoir la nana en disant « Ah bah tiens, il y a mon pote là, il est vraiment intéressé par toi » et il va plutôt chercher à, euh, comment dire, à saboter cette première approche et puis euh, un peu, euh, il veut pas. Il, comment dirais-je il, il, il y a cette identification qui va être faite, et il veut pas, euh, Il veut pas la réussite parce que ça lui montre à lui son propre, sa propre non réussite en fait. Et donc, eh bien, le subconscient sabote les choses, et donc ça va se faire de cette, cette façon-là. Par contre, cette fois-ci, si on a cette personne qui est pas avec des hommes célibataires, mais qui peut être avec des hommes qui sont tous en couple. Et donc, c'est une identité de couple qui est présente. Eh bien, ça va plutôt être bienveillant. Ils vont plutôt être dans le conseil. Ils vont plutôt être dans une attitude où ils vont l'aider parce qu'ils vont vouloir que le groupe soit homogène et ils vont vouloir que lui se, se, se trouve quelqu'un. et D'ailleurs, si ça a déjà été votre cas, quand vous êtes euh, célibataire et que vous êtes avec des amis qui sont tous en couple, et ces gens-là vont vous aider à, à vous dire bah, « Tiens, ça serait bien que tu, sois, euh, que tu retrouves euh, quelqu'un » et ils vont, être, ils vont être dans la bienveillance, en fait. Parce qu'encore une fois, cette identité-là, le, leur est propre, et ils veulent être là-dedans, et c'est donc cette, euh, cette identité qui est un facteur commun de succès, et ça, je vous invite à vous mettre encore une fois un commentaire ou un, envoyer un, un message si vous n'êtes pas d'accord, mais selon moi, c'est ma croyance du jour, c'est qu'aujourd'hui, c'est un facteur euh, commun de euh, de succès. Allez, on continue, euh, dans les facteurs communs, donc après la vision et l'identité, on va avoir le talent naturel. C'est-à-dire de se concentrer dans quelque chose qui est euh, notre talent profond. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez peut-être des projets dans lesquels vous êtes dans l'effort, dans lesquels vous portez, vous supportez. Vous êtes la mule qui tire la charrette. Vous êtes l'âne qui tire la charrette. Et c'est difficile, c'est dur, c'est pesant. C'est ces émotions-là qui qui ressortent. Si vous êtes dans cette euh, situation-là, et j'ai eu un entrepreneur euh, qui était dans cette situation-là aussi récemment, c'est parce que vous n'êtes pas porté par votre projet. Si vous vous sentez euh, prendre, vous savez, euh, je, je, comment on dit hein, je, j'ai des ailes là. C'est un, un projet qui me donne des ailes. Je suis, je suis porté. Je suis galvanisé. Je suis, je suis, je suis lancé. Ça, y a rien qui peut m'arrêter. Enfin, je. Le projet avance, c'est le projet qui vous fait avancer. Vous voyez, c'est le, le projet qui est devant et qui vous tire là, cette fois-ci. Alors, est-ce que, question, est-ce qu'aujourd'hui vous poussez quelque chose, enfin vous tirez quelque chose, ou est-ce qu'on vous tire, ou est-ce que c'est le projet qui vous tire Ça, c'est vraiment une question très importante et très souvent, c'est lié. C'est pas tout le temps le cas, mais c'est très souvent le cas, lié au fait que vous n'êtes pas aligné avec votre projet parce qu'il n'est pas aligné avec vos talents naturels. Quand vous avez une facilité de communication, d'expression, que naturellement vous, euh, vous alors c'était mon cas par exemple, naturellement j'étais j'ai toujours été délégué de, de, de classe très souvent j'ai j'avais je, je, la parole facile etc etc et très souvent ces profils-là sont des profils qui font de la politique après parce que il y a une y a une il y a une facilité y a une aisance et c'est facile et c'est facile de le faire et euh, c'est des gens qui sont portés. C'est 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 pas difficile. Des fois, on se demande mais comment il fait pour faire une traversée du désert pendant cinq ans Parce que il la fait pas la traversée du désert. La traversée du désert, il est pas dans l'effort. C'est c'est il est porté. Il il, il incarne ça. C'est ce qu'il est. C'est c'est son talent profond. C'est c'est sa mission. C'est sa mission profonde. Et donc, si vous êtes pas aligné avec vos talents de talent naturel, donc là j'ai pris celui de, de l'expression et, et de la volonté du changement, si vous n'êtes si vous pas connecté avec ce que là vous êtes euh, naturellement bon et eh ben vous allez être dans l'effort et encore une fois ça va être le projet qui va vous porter donc je vous invite aussi à vous reconnecter à ça si ce n'était pas le cas. Alors quatrième élément commun de succès c'est ce que je pourrais appeler la résistance aux problèmes, à la pression et même le regard des autres je vais, c'est tout ce qui. Si vous avez un projet ambitieux, euh, si vous avez un projet ambitieux, en règle générale, ça va être euh, un challenge pour les autres. C'est-à-dire que quand vous allez présenter ce que vous avez envie de faire, beaucoup de gens vont vous dire que c'est pas possible. Beaucoup de gens vont pas vous dire que c'est pas possible, mais leur, leur leur message corporel, leur 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 comment dire, leur langage corporel va vous, vous faire comprendre à vous à vos neurones miroirs que, effectivement, vous avez euh, quelqu'un en face de vous qui n'est pas convaincu. Son langage n'est pas convaincu. Et donc, euh, cette résistance à la pression, c'est ce, au, au regard des autres est quelque chose de, de très, très important. Et je prenais l'exemple de ce matin, mon fils on était au, au, au buffet de l'hôtel et il lui vient l'idée de prendre du Nutella avec euh, du beurre. Donc, il mélange du beurre du Nutella sur une tartine. Bon, déjà, moi, je suis pas fan, déjà, du, 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 du Nutella. Bon. Enfin, je suis pas fan. J'en mange, mais je suis pas fan qu'il mange que ça, quoi. Et donc, il fait ça. Et après, il prend une tranche de... <rire> il prend une tranche de fromage et une tranche de... de jambon. Et il met tout ça par-dessus. Et euh, moi dans ma tête, vient tout de suite un truc, je fais mais non, tu fais pas ça. Et d'un seul coup, je pense au regard des autres. Je me dis mais si on nous voit, qu'est-ce que les gens vont penser quoi Mais je, ça, ça prend un quart de seconde. Et là, ma femme me reprend, elle me dit mais attends, il, 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 il expérimente. Et je fais mais oui, c'est vrai, putain, je suis en Italie, qu'est-ce que j'en ai à faire <rire> qu'est-ce que j'en ai à faire que... En fait, du regard des autres, je m'en fous. Et puis, s'il veut expérimenter, il expérimente. Et puis, on verra. S'il reproduit ça deux, trois fois, Et eh ben, je le reprendrai. Je lui expliquerai, je lui expliquerai ce que j'allais lui dire. Mais euh, en tout cas, ne le reprends pas maintenant parce qu'il est dans une phase d'expérimentation. Et il est dans son trip. Il est dans son kiff. et Laisse-le laisse, laisse kiffer. Et ne lui fais pas projeter une peur du, du regard des autres que, que lui n'a pas. Et t'as pas à lui donner ça. Et en fait, on est constamment là-dedans. On est constamment dans le regard des autres. Et c'est pas quelque chose de bien, en fait. C'est pas quelque chose de, 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 de sain, d'y de être, être trop, d'y être tout le temps. Et parce qu'encore une fois, vous allez être un challenge pour les autres. Quand vous avez un projet ambitieux, quand vous avez un projet innovant, quand vous avez un projet remarquable, un projet d'exception, eh bien, vous avez euh, ça. Alors, quelqu'un qui l'explique très très bien, c'est Trump. Euh... Je ne fais pas partie des gens qui critiquent Trump, en fait. Je ne fais pas partie des gens qui pensent que c'est un imbécile. Je ne fais pas partie des gens qui en ont une vision euh, franco-française. Il faut bien comprendre que ce mec-là, s'il a été élu, c'est qu'il y avait une raison. C'est qu'il répondait, répondait à quelque chose. Et c'est pas juste du racisme, en fait. C'est beaucoup plus profond que ça. Et euh, euh, Trump l'explique très, très bien que c'est la résistance à la pression. Et lui, il en est quand même euh, un exemple extraordinaire. Parce que c'est le mec le plus détesté par une partie du monde au monde, justement, c'est euh, un mec qui, est, qui, qui a été constamment critiqué parce qu'il est, il est grande gueule et il est dans la lui aussi critique beaucoup donc il a beaucoup de critiques contre, j'allais dire contre lui, c'est pas forcément contre lui, mais c'est en tout cas aujourd'hui euh, le cas. Et donc il l'explique dans des interviews, notamment dans des interviews qu'il fait avec Kiyosaki, où euh, c'est vrai, selon lui, c'est le principal facteur, et c'est vrai. C'est un, un facteur, c'est-à-dire que si au moindre échec vous euh, subissez de la critique et que vous en êtes sensible, si vous y êtes sensible, eh bien, ce sera votre limite, en fait. C est, c est, ce, ce seuil de tolérance est, est votre seuil de limite. Donc, vous devez en avoir, euh, en avoir conscience jusqu'à quel est votre niveau de pression que vous pouvez euh, emmagasiner. Je, prenais, euh, je vais prendre un autre exemple, qui est celui de Mark Zuckerberg, quand il était... Euh, Face aux sénateurs, ok, on, on, on est toujours dans la critique de ces gens-là, mais il faut bien comprendre le niveau de pression qu'ils subissent et qu'ils sont capables de subir. Et il y a, y a, on est très très peu à pouvoir accepter un niveau de, 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 de critique et de remarques aussi fort. Quand vous avez euh, les, les trois quarts des sénateurs qui vous allument et que vous êtes au Sénat américain et que vous savez que toutes les conséquences que ça peut avoir d'un point de vue, euh, enfin voilà, l'État américain c'est très très bien. Des, Faire du business, mais aussi démonter des business, ça, ils savent très, très bien le faire. Je vous invite à regarder le, ce qui s'est passé avec Alstom dans euh, View. Vous regarderez euh, l'interview d'un des, 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 dirigeant d'Alstom qui s'est fait euh, démonter parce que les Américains voulaient euh, propulser euh, General Motors euh, dans la fusion. Et euh, vous comprendrez à quel point eh bien, le, le système américain est, est corrompu par rapport à ça et qu'il est possible de faire tomber euh, des géants, même comme Facebook. Moi, je pense vraiment que le pouvoir est, est, est aux politiques et n'est pas n'est n'est pas, à l'économie. Et d'ailleurs, ça a été démontré par le confinement. C'est encore les politiques qui ont le pouvoir aujourd'hui. Même si l'économie a un pouvoir certain, c'est encore les politiques qui l'ont. Et euh, si demain, on a... Euh, eh bien des nouvelles lois qui vont tomber pour casser des monopoles des grands monopoles, ça a déjà été le cas par le passé et ça sera peut-être le cas pour Google etc, et je peux vous dire que euh, les luttes d'influence sont importantes, et donc quand on est là-dedans on peut se dire que demain on risque peut-être d'aller en prison on risque peut-être d'avoir des découvertes sur notre vie personnelle etc, etc. Et, et ces gens-là sont capables d'endurer cette pression, et c'est donc un élément euh, un facteur commun de succès, c'est qu'ils ont tous cette capacité parce que si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas euh, réussir, donc à votre niveau vous devez eh bien, l'adapter alors un élément aussi qui est assez important, le quatrième qui, est l les qui sont les ancrages émotionnels comme facteur commun de succès facteur de réussite de, de facteur de réussite euh, les ancrages émotionnels sont euh, tout ce qui va être lié toutes les émotions que vous allez attacher à vos pensées. Exemple, j'achète un... Je suis à côté d'un hôtel, là. J'achète un hôtel. Il y a certains gens... Et je suis dans un endroit extraordinaire. C'est vraiment... On est euh, au lac de Garde en Italie. Et on est en vue panoramique sur le lac. Et il fait beau. Et c'est magnifique. J'espère que vous n'avez pas trop de vent, parce qu'il y a un petit peu de vent. Mais euh, c'est juste, juste super. Ouais. Et donc eh bien, on a euh, cet hôtel à côté qui est un hôtel magnifique. Donc, vous allez avoir deux types de personnes quand je vous dis, tiens, achète cet hôtel. Les gens qui vont se dire, waouh, je peux m'acheter un hôtel dans un endroit extraordinaire, je peux vivre un truc extraordinaire, c'est un lieu euh, somptueux, etc. etc. Puis, tu as tous les, gens, tous les autres personnes qui vont se dire, oui, mais alors, euh, il va y avoir des complications, qui vont voir, qui, voir, qui pff, acheter un hôtel ou boum, c'est négatif, c'est les ancrages négatifs qui vont ressortir. Et puis, vous allez avoir les autres qui vont avoir les ancrages positifs, qui vont ressortir. Donc vous devez avoir cette euh, ces, ces conscience de vos ancrages émotionnels et comprendre que ces ancrages émotionnels négatifs ne sont pas forcément euh, justifiés. C'est des ancrages qui sont, qui sont, encore une fois, euh, des ancrages. Donc il faut, lever les, il, il faut les lever. Et en règle générale, c'est par l'action que ça se fait. Et... C'est souvent lié à des échecs que vous avez eus, des, enfin des échecs encore une des, des non-réussites ou des, euh, des choses qui vous ont produit une, une émotion négative, repensez à une émotion négative qui n'est pas commune à tout le monde mais que vous, vous avez quand vous pensez à quelque chose, ah oui ça, ah oui, vous voyez, ce, quand, ça vient, quand ça vient comme ça. Donc, euh, c'est important de, de dépasser euh, ça et c'est souvent lié à notre éducation. Et donc, euh, il faut aller chercher souvent dans une éducation et expérience personnelle. Voilà. Une expérience personnelle négative, souvent, nous crée un ancrage euh, négatif et on ne recommence pas. Donc, on ne veut pas recommencer quelque chose alors que c'est souvent euh, injustifié. En tout cas, l'ancrage émotionnel, la taille de vos ancrages émotionnels va déterminer, va être un facteur commun de réussite et va déterminer, oui ou non, vos euh, réussites. Alors, ensuite, on a euh, le fait de saisir une opportunité créatrice de valeur. Donc là, ça va être lié par contre à l'entrepreneuriat, uniquement à l'entrepreneuriat. C'est que tous les entrepreneurs à succès sont des entrepreneurs qui ont compris consciemment ou inconsciemment qu'ils devaient délivrer une valeur au monde. Et euh, cette valeur, eh bien, elle doit être, euh, ça doit être une nouvelle valeur, une nouvelle création de valeur. Plus vous allez créer de valeur dans ce monde... Plus vous aurez euh, d'argent qui tombera sur votre compte en banque, et plus vous toucherez de monde, plus vous aurez de plus 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 vous aurez d'argent. Plus la valeur que vous créez est importante, plus votre réussite entrepreneuriale sera importante. Il n'existe pas d'entreprise qui ne crée pas de valeur et qui ont du succès. Il N'existe pas d'entrepreneur qui ne crée pas de valeur et qui n'ont pas de succès. Et plus important que le travail, comme je vous l'expliquais au dé, tout début de cette vidéo, plus important que le travail, c'est bien cette création de valeur, c'est de réfléchir autour de ça, c'est de penser sa vision autour de ça, c'est de penser votre identité autour de ça, c'est quelle est aujourd'hui la valeur que vous apportez, qu'est-ce que vous créez véritablement, et quand vous aurez déterminé ce que vous créez véritablement, eh bien, vous aurez du succès. Prenons par exemple l'exemple d'un restaurant euh, qui fait euh, des pizzas, des pâtes, des sushis et je ne sais pas quoi. Quelle est la valeur qu'il délivre Il n'y a pas de valeur en fait. Il n'y a pas de, il n'y a pas de clarté dans la valeur. Alors que, quand il va s'attacher à faire juste des pizzas, mais qui vont être les meilleures pizzas, euh, de, du département, du, de la région, des pizzas extraordinaires, la valeur est tellement importante, il va se concentrer à, à attacher de la, à créer de la valeur su, sur un produit précisément que ça va marcher. Parce que la valeur, la création de valeur est liée à des objectifs qui sont des objectifs restreints, qui sont des objectifs uniques, qui sont des objectifs, vous pouvez pas être bon partout, tout le temps, c'est pas possible. Et donc, euh, il faut resserrer, pour justement créer plus de valeur, il faut resserrer son sa gamme de services ou de produits pour être meilleur dans ce que l'on fait. C'est donc là encore une fois, selon moi, un élément euh, commun de votre succès. Et ensuite, vous avez des, 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 des choses qui sont un peu périphériques à ce que je viens de vous expliquer là, qui sont aussi des facteurs communs, mais qui comment dire prennent une forme différente. C'est pas une c'est pas une c'est pas des actions Positive. Alors peut-être que si pour la persévérance, c'est-à-dire que tout à l'heure je parlais de, de réussite et de non réussite. J'aime pas le mot échec. En fait, je j'aime pas ça parce que justement le fait de dire bah t'es en échec, ça crée un ancrage émotionnel négatif et donc il faut dépasser cet ancrage émotionnel négatif pour dire maintenant bah, c'est un échec mais il faut que j'aille, je continue à avancer. Alors que si on prend l'échec comme un retour d'expérience d'une situation donnée, eh bien euh, c'est quand même quelque chose de de de, de, bien mieux, de bien mieux de faire comme ça. Je, je... Maintenant, je m'attache toujours, alors c'est quelque chose que je fais assez récemment, mais je m'attache toujours à prendre la leçon. Qu'est-ce qu que j'ai appris d'une situation négative Je vous donne un exemple très très simple. On fait le tour, du, on fait le tour de l'Europe avec ma femme et mes enfants en van et euh... <rire> je me suis paumé dans un camp militaire allemand. Donc, on était en Allemagne il y a trois jours. Un camp militaire allemand de, de tir de char. Donc, un truc énorme. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis rentré là-dedans un peu en suivant le GPS et puis un petit peu en portant l'aventure. Mais je pensais vraiment atteindre l'objectif là où je voulais aller. Et il y a un garde qui a fermé les barrières parce qu'il était 20h, enfin c'était de la nuit. Et il a, fermé les, il, a, il a fermé des barrières, et on ne pouvait plus ressortir. Et on a tourné pendant deux heures, Ce truc, c'était la carte au trésor, pendant deux heures avec le GPS. Et le GPS ne me donnait que les routes, mais c'était des routes pour les chars, en fait. Mais lui, il disait route inconnue, et puis J'étais incapable de retrouver la sortie jusqu'à ce que le garde nous tombe dessus. Et donc, ils me disent que, enfin bon, voilà, vous imaginez un peu le truc, qu'est-ce qu'on vous a là, etc. Et donc, euh, en ressortant de ça, je me suis dit, mais quelle est, quelle est, le, quelle est la leçon à retenir de ça Ne plus aller de Évidemment, dans un, dans un cours de char avec, euh, avec un van et ses enfants, parce que ça peut être dangereux quand même, ce truc-là. Mais surtout, euh, que c'est vraiment important de définir la route au départ et de définir le point d'arrivée dès, dès la veille. En fait, dès la veille, il faut que je fixe là où je dors le lendemain, parce que sinon, c'est trop compliqué. Il faut que je le fixe aussi, il faut que je regarde la météo. Enfin, bref, faut que je prépare plus et mieux euh, mon truc. Et à chaque fois qu'il m'arrive des trucs comme ça, donc là, c'est un truc un peu anecdotique, mais je, je le fais tout le temps maintenant. Et donc, euh, je vous dis ça parce que euh, j'aime pas le mot échec. Alors, pour revenir maintenant à mon point, c'était euh, la persévérance. La persévérance, il faut faire attention parce qu'il faut pas être dans le cas de d'être de, dans l'effort dans le projet. Mais c'est-à-dire que quand on va avoir une non réussite, il est important de continuer en fait, de ne pas euh, s'arrêter et de de ne pas euh, abandonner parce que c'est à partir du moment où vous arrêtez votre projet, enfin votre votre ambition, que c'est le moment où vous stoppez votre ambition que eh bien l'échec arrive lui le, le le vrai celui qui c'est à dire que si vous avez deux ou trois euh, eh bien déceptions entrepreneuriales c'est pas une déception en fait c'est un retour d'expérience parce que qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que vous avez appris de de ce qui vous était arrivé et comment vous pouvez le faire pour continuer à avancer. Donc c'est une persévérance mais c'est une persévérance intelligente. Après, j'avais noté, noté l'ambition parce que l'ambition est aussi un élément euh, important et j'estime je, je, que c'est un élément important parce que si vous n'avez pas d'ambition, vous allez avoir des projets qui vont être des projets modestes et les projets modestes en régional donnent des résultats modestes et comme on a parlé au départ de réussite on a parlé d'atteindre d'objectifs plus importants que la moyenne il faut avoir des une ambition qui soit plus importante que la moyenne cette ambition elle existe en chacun de nous mais il y a peu de personnes qui la sortent véritablement par peur par méconnaissance par ancrage émotionnel négatif en fait par tout ce que je vous ai dit avant euh, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de salariés qui, un salarié sur deux veut être entrepreneur mais il y a euh, très très peu qui passent le pas je, je me souviens plus des stats mais c'est un sur dix je crois qui passent les stats donc déjà il n'y a que 10% des, entre, des salariés qui passent entrepreneur alors que qu'un sur deux veut être entrepreneur parce que les ancrages négatifs sont trop forts oui mais euh, si euh, je suis euh, à mon propre compte euh, je ne suis pas sûr de, la, de ma rémunération oui, enfin, es à deux mois de ta propre faillite. Si demain tu es licencié, il te reste deux mois. Enfin, voilà, c'est euh, c'est une vision des choses, c'est une perception des choses qui est euh, différente par tout ce que je vous ai évoqué avant et notamment les ancrages émotionnels euh, négatifs. Et donc, ce niveau euh, d'ambition, il doit être élevé, il doit vous devez le le, le révéler et le réveiller par euh, par ce que je vous ai dit et notamment le fait de bien révéler votre alignement et votre je vais dire un mot mais je le dirai après parce que je voudrais euh, le je voudrais que ça soit la synthèse de ce que je voudrais vous dire après. Donc voilà, un niveau d'ambition, alors des fois il est révélé par l'enfance, d'accord, une frustration, une un besoin de reconnaissance qui est exacerbé, qui est très souvent présent chez les chez les entrepreneurs. Et donc ce ce, ce niveau d'ambition, eh bien, il doit être euh, il doit et il doit rester, enfin il doit c'est pas obligé, mais moi j'estime pouvoir réussir. Il doit rester élevé, ok Parce qu'il il est cassé tous les jours. Il est cassé tous les jours. Je veux dire, dès que vous allumez le poste radio, vous avez des gens, de la négativité qui sort. Dès que vous discutez avec quelqu'un, on va vous expliquer pourquoi c'est pas possible. Dès que vous parlez avec quelqu'un, il vous explique pourquoi il n'y arrive pas. C'est c'est difficile. Enfin, ce pas difficile. C'est difficile si on veut que ce soit difficile, mais c'est. C'est important d'être rigoureux sur cet aspect-là de l'ambition et de, de préserver cette ambition parce que c'est quelque chose qui s'abîme facilement et rapidement et qui est très souvent abîmé. Et au final, pourquoi pourquoi faire les choses ben, Pourquoi faire les choses Parce que je suis aligné avec ma vision, parce que je, je sais ce que je veux de ma vie, parce que ma mission, à moi, elle est claire. Et souvent, on me le dit, mais pourquoi tu veux, pourquoi tu veux aller jusque-là Contente-toi de ce que tu as. Franchement, c'est quelque chose qui revient souvent. Mais non, je me contente de ce que j'ai, puisque c'est ce que j'ai, c'est pas ce que je veux en fait. Ce que je veux, c'est c'est plus important. Mon identité, elle est pas là, elle est elle est elle est ailleurs. C'est c'est là-dedans que je m'épanouis en fait. Je m'épanouis pas devant Netflix. Je m'épanouis pas à me lever tous les matins à 8 h et puis et puis de me coucher le soir à 19 h en en, en en ayant travaillé pour quelqu'un. C'est pas ce qui m'épanouit. Il y a des gens qui s'épanouissent par ça, par contre. Il y a des gens, je pense à à, 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 à certains de mes salariés, par exemple. Euh, en cuisine, par exemple, qui, qui s'éclate parce que c'est vraiment leur parce que le, 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 leur vocation elle est là, mais leur ambition elle est là. Et le, leur ambition à eux, c'est de faire plaisir, c'est de donner du, du, du bonheur et du bon sens à d'autres à d'autres personnes. Et ça c'est ça c'est ça c'est ok. Donc l'ambition n'est pas forcément une ambition entrepreneuriale. Je dis pas que l'entrepreneuriat est fait pour tout le monde, non. Mais par contre, freiner restreindre son ambition, ça c'est quelque chose qui n'est pas qui n'est pas, pas, pas acceptable, selon moi alors par rapport à l'entrepreneuriat euh, avoir une ambition importante nous permet d'obtenir des résultats qui sont importants encore une fois cette ambition importante elle existe en chacun de nous et après elle a été plus ou moins abîmée effleurée, mais en tout cas c'est un phénix ça peut toujours renaître, ça, vous pouvez toujours rallumer cette, cette flamme de l'ambition parce qu'on est tous capables de beaucoup plus que ce que l'on fait aujourd'hui et euh, moi, j'ai envie, au dernier jour de ma vie, si, si j'ai l'occasion de, de réfléchir à, à ça avant de mourir, j'aimerais me dire que j'ai donné tout ce que j'avais envie de donner su, sur les aspects qui étaient importants pour moi, et que, et que, en même temps que de me donner les moyens, je me suis, j'ai apprécié le chemin. Ok, j'ai apprécié le résultat, mais j'ai aussi apprécié le chemin, même si des fois, eh bien, euh, on a de la neige sur le chemin. Et je dis ça parce que hier j'étais là je suis à 22 degrés en Italie mais hier j'étais en Autriche à moins -2 euh, sous la neige dans le Tyrol et donc c'est assez euh, ça m'a fait penser à m'a fait penser à ça. En fait, je vous cache pas que cette euh, ce podcast assez assez long mais beaucoup inspiré par ça. Alors, on va euh, terminer par le dernier facteur commun de succès après l'ambition et la persévérance, même si c'est des éléments qui sont un petit peu annexes, hein, on n'est pas, c'est important, mais c'est c'est annexe un peu. Là, par contre, la maîtrise de la peur est aussi un facteur commun de succès et c'est euh, un élément, un des éléments les plus importants parce que euh, on a la peur. Il y a plusieurs peurs. Hein. Il y a la peur de, de perdre peur de perdre de l'argent, de devenir, de devenir pauvre, de, de perdre un euro, euh, voilà, chaque... C'est manifeste chez les gens qui euh, ont euh, du mal à, à lâcher l'argent alors qu'ils en ont, par exemple. La peur de la critique, le regard de l'autre, on en a déjà parlé. On a une autre peur qu'il y a la peur de la maladie, on a la peur de perdre euh, l'amour, l'être aimé, ce qui provoque, par exemple, de la, de la jalousie, la, bon, la peur, de peur de la maladie. Faut-il en parler maintenant On voit vraiment euh, que chez beaucoup de gens, c'est très très présent. C'est irrationnel. Et, euh, et, et je ne vais, vais, vais pas m'étendre plus là-dessus parce que je pourrais en parler beaucoup. Euh, on va avoir la peur de vieillir. Les gens qui, qui ont peur de... de, 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 de ça, ça va un peu avec la peur de grandir aussi. La peur de vieillir et puis évidemment, la peur de la mort. Et donc, toutes ces peurs nous limitent dans, euh, dans nos actes et dans nos faits. Et c'est quelque chose dont il faut avoir euh, conscience. Alors moi j'avais... Ah, hier, donc j'étais comme je vous le disais en Autriche. Et j'étais avec mes enfants et on a fait dans le Tyrol le plus grand pont suspendu d'Europe. Qui est un truc de 450 mètres de long et qui fait 150 mètres de haut. Et donc, quand on marche, ils ont mis des grilles. Donc, quand on marche, on voit en dessous de nous. Et euh, en plus, il y avait un petit peu de vent. Donc, ça bougeait un petit peu. Pas beaucoup. Mais bon, quand les gens marchent, ça bouge... le, le pont, vous voyez, 450 mètres, il y a quand même un peu de battement. Vous voyez, même si ça bouge de, de, de quelques centimètres, c'est quand même pas mal, quoi. Et, euh, et donc, ça passe au-dessus d'une route. Et euh, je, 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 je marche sur ce pont. Et moi, je suis... Euh, flippé, tout ça. J'ai peur, d'accord J'ai du mal à avancer. Et mes enfants, <rire> eux, ils courent sur le truc. <rire> ils disent oh, « non, papa, c'est bon, viens, 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 viens et !» Et puis ils courent. Eux, ça les, ça les dérange pas. Et là, je me suis rappelé de quelque chose de très important, parce que si j'écoute ma peur, je n'avance plus. Par contre, si je dépasse cette peur, ça va me permettre de dépasser d'autres choses après. Et ça va me permettre d'atteindre plus rapidement les objectifs que j'ai. C'est-à-dire que si vous avez une peur importante, je vous invite à faire Enfin, si vous, si vous, si vous, si vous avez vous appréhendez alors. Des fois, on l'identifie pas comme une peur, mais en fait, c'est une peur. Si vous appréhendez d'aller plus en avant dans vos projets, plus, euh, plus euh, que vous, enfin, voilà, que vous, vous, vous êtes limité, que vous dites euh, ah, je sais pas. Je vous invite à, pour dépasser cette peur à faire un acte important, comme un saut à l'élastique par exemple, un saut en parachute, euh, pour dépasser cette peur euh, frontalement. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Je dis ok. Euh, je vais aller jusqu'au bout. Enfin, en tout cas, jusqu'au bout, jusque là où c'était le plus flippant, d'accord Et donc, j'ai avancé. Et je peux vous dire que quand je me suis dit, Aurélien, si tu vas jusqu'au milieu, euh, ça va te permettre d'avancer plus dans tes projets, d'un seul coup, j'ai avancé. Je sais pas. c'est Parce que j'avais deux euh, façons de faire. Petit un, me focaliser sur ce qui me faisait peur. Petit deux, me dire que je vais dépasser ça. Et ça va me permettre d'avancer après et de, de, de moins avoir peur de la critique, de, de la mort, de, 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 de choses comme ça. Et ça va me permettre de franchir ça, même si ça restera présent, évidemment. Je n'ai pas la prétention de dire que je n'ai pas peur de la mort. Mais en tout cas, euh, le fait de dépasser ça dans un contexte qui n'est pas un contexte entrepreneurial le permet plus facilement de le faire dans un contexte qui sera un contexte après entrepreneurial. Voilà, euh, chers amis. Donc, ces facteurs communs de succès, vous pouvez... Euh, les réfléchir à l'envers. C'est-à-dire que aujourd'hui, est-ce que oui ou non vous avez de l'enthousiasme dans vos projets Si vous n'avez pas d'enthousiasme, en règle générale, vous n'êtes pas aligné avec un des facteurs du de succès que je viens de vous évoquer. Quand vous vous éclatez complètement dans vos projets, etc. En règle générale, ces gens, des gens qui s'éclatent dans leurs projets, c'est des gens qui arrivent, et c'est des gens qui arrivent parce qu'ils sont alignés avec euh, avec tout ça. Ce que je pouvais vous dire ou dans cette vidéo, c'était euh, ça. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé, euh, challengé. Et encore une fois, n'hésitez pas à mettre des euh, dans les commentaires sur la vidéo euh, YouTube, euh, notamment euh, en dessous, vous pouvez mettre des, des commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de vous inscrire. Si euh, le modèle de la reprise d'entreprise vous intéresse, n'oubliez pas que j'ai toujours le lien pour adhérer à la lettre du repreneur. Et si... Vous avez un projet entrepreneurial et que vous euh, souhaitez euh, comment dirais-je j'allais dire de l'aide c'est pas c'est un accompagnement c'est voilà une, une vision externe qui puisse vous aider dans vos projets euh, n'hésitez pas à me contacter je prends quelques personnes actuellement mais c'est enfin franchement j'en prends très très peu mais je prends quelques personnes qui ont des projets qui m'intéressent et qui sont intéressants et dans lesquels je peux vraiment euh, vous aider et vous avez vu que tout ce que je vous ai évoqué là dans la réussite ce ne sont que des éléments de mindset. Ce ne sont que des éléments de psychologie, de biais cognitifs. Et ce n'est que ça. On n'a pas travaillé aujourd'hui sur des éléments techniques. Parce qu'on croit que ce sont des éléments techniques qui nous empêchent d'avancer, alors que ce ne sont que des éléments à l'intérieur de notre cerveau. Alors, une fois qu'on a compris ça, on doit comprendre quelque chose d'autre. C'est qu'il faut dépasser ça. Et si vous souhaitez que je vous aide à le faire, d'accord eh bien, n'hésitez pas à me contacter, on parlera de votre projet, et puis si je peux vous aider, je le ferai. Si je ne peux pas vous aider, ne vous inquiétez pas, je vous le dirai aussi. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ou un prochain podcast. Ciao